0: Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual for a hora em que você está ouvindo esse programa Eu sou o Geraldo Maciel, eu sou o Lucas Felipe e essa é a Playlist, Playlist Infinita. Infinita E galera, vamos hoje é dia de reclamar, hoje é dia de, de sair xingando, porque caralho viu Hoje <risos> é
1: dia de falar de filme ruim
0: A gente tá, na verdade cara, eu vou ser muito sincero não é que esse filme seja ruim, um filme absolutamente ruim, que ninguém vai gostar, e que não sei o quê. Mas me deu coisa, sabe? Eu acho que o filme tem muito mais problema do que pontos positivos. E, sei lá, cara, eu acho que rolou aqui no meu no coraçãozinho uma antipatia logo de início. Sabe por quê? Por quê? Porque, assim, eu... Tem um problema sério com coisas pretensiosas E Malcolm and Marie é um filme que transborda pretensão, velho. Nossa Senhora! É o cara fazendo filme meio que pra mostrar. Gente, olha só. Fiz um filme diferente aqui em plena pandemia. Filmei em preto e branco. Tô aqui discutindo as relações humanas. Tô fazendo um filme metalinguístico, cheio dos Paranauê... Eu falei, véio do céu Que saco foi, foi, é, Era assim Cara Eu não consegui Entrar no filme Sabe, porque assim O filme que a gente vai falar depois Nosso próximo programa, programa de quinta-feira Meu, fiquei Nem vou falar que filme é, hein, surpresa Fiquei que fiquei nossa, velho, quero saber o que vai acontecer e tal É um filme que também não é 100% Não é um filme perfeito uhum. Mas me prendeu pra caramba Mas nesse eu fiquei pensando, velho do céu Sabe qual que é o problema?
1: É... O filme
0: podia até ser pretencioso Mas ele tinha que chegar em algum lugar
1: É, e esse é o grande problema do filme Porque ele dá várias voltas E pra não chegar em lugar nenhum
0: Se você é pretencioso Mas justifica sua pretensão sendo foda Ainda vai lá, né? Mas, nossa, velho Bom, mas enfim, gente Vamos começar a falar do filme aqui Já, já, já xingamos Não, a eu xingar. acho
1: engraçado porque assim a gente Já começou meio que tacando pau no filme Mas eu preciso falar que eu gostei
0: Ah tá, claro a gente, é. a gente
1: chegou nessa, nessa distinção aí de que você não gostou e eu gostei. Eu... Nossa, né é que eu gostei. Meu Deus, nossa, melhor filme do mundo. Mas assim, eu me identifiquei um pouco com algumas coisas do filme, mas a gente vai debatendo Inclu isso. Inclusive é um negócio que eu quero discutir já já.
0: Galera, antes de mais nada, fiquem até o final, porque no final de todos os programas nós indicamos duas músicas para nossa playlist infinita. E essas músicas também estão... Lá no Spotify e no Deezer siga nos nas nossas redes sociais Eu estou em todas elas como Geraldo Maciel JR
1: Eu estou em todas elas como Salvo Lucão E aí lá você
0: encontra Os, os nossos Links, os Paranauê Tudo né? Para encontrar a Playlist mesmo Só procurar lá a Playlist Infinita E vai nas playlists obviamente Não no podcast, que é onde você está agora e, ou então manda mensagem pra gente, a gente manda link, é, é desse jeito, que a gente é muito prestativo. Uhum. E é isso. Bom, Malcolm and Marie. Esse filme, gente, foi feito na pandemia. O diretor do filme é o Sam Levinson, que é ninguém mais, ninguém menos do que o criador de Euphoria ou Euforia. Eu prefiro falar euforia porque nós estamos no Brasil. Porra. É, mas assim, cara, Euforia é uma série que eu acho muito bem feita, muito bem feita mesmo. Né? Tem muita coisa boa em Euforia. Mereceu todos os prêmios que ganhou. A Zendaya, que acabou sendo aí a atriz mais jovem a ganhar o Emmy, né, no ano passado, é, é, é fenomenal nessa série. Tipo, e uma das poucas negras a ganhar o Emmy, né? É. Esse, tem esse detalhe também que é, que é importante lembrar. É, mas o que aconteceu? Euforia tá parado por causa da pandemia. Então, eles lançaram dois episódios é, especiais, assim, que eles colocaram lá na, na HBO. Os dois episódios com pouquíssimos personagens com alguns flashbacks. Tem dois personagens em cada episódio só, mais um, um ou outro coadjuvante ali. Né? É... E o Sam Levinson, cara, ele tá meio desesperado pra fazer coisa, né? Ele falou, porra, já que não dá pra fazer a série mesmo, vou fazer um filme. Chamou quem? Chamou a Zendaya. Zendaya tá lá também como produtora executiva do, do, do filme. Falar a verdade, nem lembro se o John David Washington tá também, mas também não me importa. Eu creio que sim. É, né? Esse pequeno normalmente acontece isso, né? É... E, cara, a Netflix tá apostando... Muito nesse filme. Aí vem, um, vem uma coisa, né? É, tem lá os, os, as categorias pelas quais o estúdio indica o filme para apreciação no, pela academia. Isso aí é o que a gente chama de For Your Consideration. Cara, olha, olha aqui a, a, a lista. Malcolm e Marie. Tá, in tá indicado pela Netflix para a Academia, gente, ele não tá indicado ao Oscar, tá? é a Academia avaliar em filme, direção roteiro original, ator pro John David Washington, atriz pra Zendeia, fotografia design de produção, montagem figurino, maquiagem e cabelo e som, você contou aí? nem vi, cara, uma, duas, três, quatro cinco, seis, sete, oito, nove dez, onze categorias só que aí, por outro lado, não está concorrendo a nenhuma no Globo de Ouro. Então, pode ser que esse filme não entre no Oscar. Porém, a gente tem que levar em consideração que, tecnicamente, o filme é bom. Sim. Então, você tem uma fotografia... É... Tipo, eu, eu não diria que a fotografia é ousada, porque não é. Filme preto e branco, todo ano tem algum. Né? É... Mas é uma fotografia bonita, porque existem maneiras e maneiras de fazer um filme preto e branco. É bonito, mas não é nada demais. Eu não entendo aqui o design de produção, porque basicamente é uma casa. <risos> aqui. Uai. A montagem é interessante, tem uns planos de sequência ali não muito longos, mas é... bem feitinho, diria eu.
1: É, acho que aquele plano de sequência do começo ali é bem feito, cara. Bastante bem feito.
0: É, mas me irritou.
1: <risos> cara, pretensão pura, não, velho.
0: A... Pretensão pura. Eu, eu, olhava, né? eu
1: olhava aquela cena e falava assim, nossa, parece que o cara só tá filmando assim. Pra falar assim, olha como eu sei é, filmar. É como você fazendo um bagulho diferente, muito louco, né? Agora,
0: cara, figurino. Basicamente, o John David Washington não troca de roupa e a Zendeia tá com a roupa de festa e para ela põe em pijama. É. Não sei por que concorrer a figurino. Né? É... Maquiagem e cabelo, também, né, nada demais. Som, pode ser, eu vou confessar, eu tenho uma dificuldade para avaliar a qualidade de som em filme que eu assisto na TV. É, por mais que eu tenha um som razoável aqui, não é a mesma coisa de você avaliar no cinema. Né, então, eu prefiro nem falar. É, e aí, as categorias grandes, cara. Filme, direção, roteiro, ator, atriz. Essas categorias que eu falei agora, elas não existem no Globo de Ouro. Né? então eu posso estar tá pegando no pé do filme mas talvez ele tenha chance nessas categorias uhum. né? porque elas não existem no Globo de Ouro mas nas outras categorias simplesmente foi esnobado. só que aí tem uma coisa que eu que eu gostaria de explicar as pessoas que votam no Globo de Ouro não são as pessoas que votam no Oscar né? é tudo diferente é tudo diferente é então, são quem que, que vota no Oscar? As pessoas do cinema. Uhum. Quem que vota no Globo de Ouro? Os jornalistas. Né? Então, são coisas diferentes. E a gente já percebe que a crítica, num... os jornalistas ali, não simpatizaram tanto com esse filme, afinal de contas. Né? Num... Não lembraram dele. É, eu não acredito, cara. Eu, eu não acredito nesse filme no Oscar. Porque, mas eu sei porque que a Netflix está apostando nele. Por quê? Porque a história de um casamento teve um destaque, né? Apesar de não ter sido premiado ali, né? Tudo. Teve um destaque, então eles apostaram numa coisa parecida. Né? Por que uma coisa parecida? Porque é um casal tretã. Só que a diferença do história de um casamento é que é um relacionamento que acabou efetivamente, né? Eles estão lidando com toda a questão da separação, do divórcio, do, do filho e tudo mais. E eu considero que tenha momentos muito bons na interpretação tanto do, da Scarlett Johansson quanto do Kylo Ren. Wadden uhum, Driver. Kylo Ren. É, eu, eu, eu acho que tem momentos muito bons. Aquela cena da maior briga deles... E eu quero falar isso pra gente guardar aqui, pra trabalhar essa informação. A maior briga deles no história de casamento, se você não assistiu esse filme, assista, porque eu, particularmente, achei muito bom, muito intenso. Nossa, eu achei bom pra caramba também. E você cara. vê que o Adam Driver, velho, ele tá realmente emotivo. Ele tá xingando a Scarlett Johansson, e eu não lembro o nome dos personagens, tá? Nem pensei Nossa, em anotar aqui. Realmente muito é, mas ele tá xingando, mas ele tá xingando porque ele tá descontrolado, nervoso, ela também fala coisas pra ele que, que não são legais e tudo mais. Mas a gente entende que eles estão passando por um momento absurdo na vida, né? E nesses momentos absurdos, muitas vezes, tanto o homem como a mulher, aqui né? não tô colocando isso em discussão, todo mundo fala coisas que não deve, né? Fala, você ofende o outro e tudo mais.
1: Você joga tudo na cara o que para jogar ali. Até o que
0: não tem. <risos> esse, esse que é o grande problema. Porque às vezes você fala até o que não... Não, não aconteceu e... São as invenções que a gente faz na vida, na cabeça da gente, né? E esses momentos são pautados pelo quê? Pelo descontrole. Uhum. Eles são pautados pelo descontrole, né? Tanto que se você for uma pessoa minimamente decente, você se arrepende de ter dito certas coisas depois. Sim. Né? E como é que você fala quando você tá nervoso? Você erra tudo. Você vai gaguejar. Você vai falar um negócio que era outra coisa, que você tinha falado, erra cê... é, você erra a palavra. É,
1: expressa da forma errada, você quer falar um negócio fala como... tudo errado, depois. Exato. Porque daí isso abre para interpretação. Ah, então você tá falando isso? Não, eu não quis falar isso, eu falei isso. E, mano, e Baba se, e os Se lá. for.
0: Que, que o Adam Driver faz pra caramba. Nossa, chorando né? Tá com a da careba dele também. Nossa, ó é boa, coitada. Mas. Se eu quero ver uma briga de casal no cinema. Eu quero ver uma briga em que eu acredite. Porque, putz, cara, é, é desse jeito mesmo. Né? Mas, enfim. Vamos lá. Antes de falar da briga deles, então. Porque, basicamente, o filme é uma grande briga. É uma grande DR. né O Malcolm e Marie, no caso. Você viu que eu tô
1: falando certo o nome é? toda vez? Sim. Parabéns, lembro, porque véio. até semana passada era Malcolm e Marie.
0: É, mano, mas eu não consigo. Eu leio esse assim, nome e falei, pô, tá
1: merda, velho.
0: Na minha cabeça só vem Marie, porque é francês, né? Ela não chama Mary. É. A gente chamar Maria, ficava mais fácil pra gente. É, mas, enfim. Eu, 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 Marcos e Maria. Eu preciso parar, velho, de implicar com esse filme, mas tudo bem. <risos> Vamos lá. O Malcolm é um cineasta que tá ali dirigindo seu primeiro filme grande, pelo jeito, né? E eles acabaram de vir da premiere do filme. Volta lá para casa e a Marie, também conhecida como Zendeia, vai lá, lá, vou fazer aqui um macarrão com queijo. Um mac and cheese que os americanos adoram. Vai lá o um macarrão. E aí, você deve ter reparado isso. Ele não percebe, ele demora um macarrão cara para perceber que ela tá puta das calças. Por quê? O cara é muito egocêntrico, velho. ele é muito voltado pra si mesmo, o que interessa é o filme e tudo mais, e o filme que ele fez, que teve premier, que não sei o quê, e justamente, é, eu acredito que seja por conta dessa, desse egocentrismo dele, que nem lembro de agradecer a ela, e ela tá brava por causa disso. Ele agradeceu a todo mundo, agradeceu a 800 mil pessoas. Mãe, cachorro, periquito, papagaio. Exatamente. Mas não falou dela, não falou nada. Pronto. É motivo para uma briga? Bom, conhecendo o ser humano, é. é. Né? Seres humanos de, com um pouco mais de elevação ali, espiritual, talvez, não brigassem por causa disso, entendessem e tudo mais. Mas a gente sabe que isso é um motivo que poderia levar as pessoas a brigarem mesmo. Né? Beleza. Mas o que, que eu falei no começo aqui da nossa conversa? Isso deveria levar a algum lugar e não leva. Cara, quando eu estou assistindo o filme, no que, que eu vou pensar? Aqueles personagens sofreram alguma transformação? Uma coisa que eu vou que eu vou pensar. Segunda coisa: eu sofri alguma transformação assistindo o filme? O filme tocou de alguma maneira? Cara, para mim não aconteceu nenhuma coisa Nem outra
1: É, eu a, a cena que mais me tocou Mas não é que me tocou É o lance da identificação De você chegar de, alguma, de algum lugar No caso, pra ele Era um, um momento muito importante E a pessoa tá lá com aquela cara de cu fechado uhum. que, Aí você fica, o que aconteceu? Ah, não aconteceu nada, depois a gente conversa. Isso já aconteceu comigo, então eu, essa foi a única coisa que me, me identificou com o filme. De eu chegar e ter uma briga baseada em nada.
0: É, eu acho que todo mundo que já teve um relacionamento... Porque, né, gente, relacionamentos não são coisa é de fada, né? Todo mundo teve um relacionamento, já passou por isso, né? E aqui a gente, como exercendo essa nossa função aqui de críticos, acho que a questão é justamente a gente fazer essa diferenciação. Eu posso gostar de um filme ruim. Ele não vai ser bom porque eu gostei. E eu posso detestar um filme que todo mundo ama, um filme que é sucesso de crítica e tudo mais, e o filme não vai ser ruim porque eu não gostei. Eu sou uma pessoa. Né? É, o que eu estou tentando mostrar aqui é que eu realmente não gostei do filme e eu tô levantando pontos negativos dele. E o fato de você ter gostado não precisa necessariamente te levar a falar que o filme é perfeito porque você se identificou. A questão da identificação é, é outra coisa, uhum. sabe? Eu tenho uma bronca, cara, de quando eu estou falando, batendo papo com as pessoas, assim, tá, e, e fatalmente em algum momento com pessoas com quem eu convivo, eu vou falar de cinema, e a pessoa fala para mim, ah, esse filme é muito ruim existe uma diferença entre o filme ser ruim e a pessoa não ter gostado. Né? Nossa, aconteceu muito isso. Eu fico... Ai, 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 viu? Bom, vamos dar o mérito pro o Sam Levinson, porque fazer o filme do jeito que ele fez não é fácil. O que, que os caras fizeram? Uma locação. É só a casa. Ele teve que trabalhar com a câmera naquela casa. É nesse ambiente, nesse ambiente, nesse ambiente. que é, aparecem uns três ambientes da casa só, no máximo.
1: É, é, hum. E é muito legal, porque... Tipo, parece que eles ficam rodeando a casa o tempo inteiro, tipo... Já são quatro ambientes. É o banheiro, o quarto,
0: a sala e o, o, a cozinha, que é a cozinha americana deles lá. É, que... O... É, né? que emenda na sala ali.
1: Não, mas também tem aqui o, o, o barzinho ali. Que... Mas não fica na sala o barzinho, cara? Não, não fica na entrada da casa. E, o barzinho, e a sala não fica na entrada da casa? Não, você passa pelo barzinho, passa pela, pelo quarto, e aí você entra na sala.
0: Então, aí a gente tem um problema, né, cara? Porque é de Rico,
1: não tô acostumado. É. Mas é. E eu, 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 eu reparei muito isso porque, tipo, toda hora ele voltava lá pra pegar um copo. E, eu, mano, eu falei, caralho, quantos copos esse cara vai sujar, mano?
0: Então, assim, cara, é. É difícil trabalhar com uma locação só. E são realmente só os dois atores. E aí vem a grande questão. É muito, muito, muito difícil você segurar um longa-metragem com dois atores. É. Sabe? É, não é igual, por exemplo, até vou citar aqui um pouco mais pra frente, o Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite, do Richard Linklater, que aí é uma das melhores trilogias da história da humanidade. Se você não assistiu, você faz o favor. Faça esse favor a você mesmo, porque, sinceramente... Faça mesmo. Então, você tem dois atores lá também. E uma cacetada de coadjuvantes, de pontinhas do cara que está só naquela cena. Então, apesar de ter só os dois, eles vão contracenar com outras pessoas. No Malcolm e Marie, não. São só os dois mesmo. Né? Então, uma coisa eu posso dizer. O trabalho de câmera é competente. É bem feito. Você falou dessa, daquela primeira cena que ele fica dando... É. volta em volta da mesa e aparece aqui, aparece de novo, aparece eu, eu novo. achei
1: Eu achei legal porque assim, uma hora foca nele, porque ele fica dando voltas ali no, uhum. no sofá, na mesa ali o tempo inteiro. E aí uma hora foca nele, ele dá a volta, e aí volta e foca na zendaia, na Zendeia, né? Enquanto ele faz o mesmo movimento. Então é. assim, fica esse, esse, esse jogo de, de câmera de... Ol... Uma hora foca nele e uma hora foca nela. Uma hora foca nele e uma hora foca então,
0: nela. Então é, é, é isso que pode trazer alguns pontos aí pra direção do filme. Sabe? Porque eu juro, cara, se esse filme ganhar alguma coisa em termos de roteiro, eu vou ficar tão bravo quanto eu fiquei quando o Bohemian Rhapsody ganhou montagem. Nossa, velho. É que não tem como eu pular dessa sacada aqui, mas eu pulava. Mas enfim. É, então assim, cara, isso não... Dá pra negar, o trabalho de câmera é bem feito, explora bem essa única locação. Como eu falei antes, a fotografia preto e branco é bonita, mas ela não é funcional. Por que que ela é preto e branco?
1: Não tem motivo. Né? É só pra deixar o filme bonito.
0: Exatamente. Né? Por que você pensa? Vamos pensar algumas coisas aqui. Guerra Fria. Esse acho que você não assistiu.
1: Eu tenho baixado, mas eu... Baixado não, eu tenho...
0: Aham. Uhum. Entendi. Tá na, tá, tá na minha entendi, lista, tá na entendi, minha lista Vou assistir, entendi. tá na minha lista. Cara, Guerra Fria é um filme que eu... Não sei por que eu não comprei ele ainda, provavelmente. Porque eu não vi o DVD pra comprar. Eu costumava comprar DVD em loja, né? Uhum. Então ainda não peguei o hábito de comprar DVD online. Mas eu preciso comprar esse filme. É um filme que eu acho lindo. E por conta de ser uma história que se passa no passado e ser é uma história longa, acompanhando a vida daqueles dois personagens é um preto e branco muito funcional ele, ele, ele encaixa muito na narrativa outra coisa, Roma por que, que Roma é preto e branco? Poxa, ele, apesar de ser um filme ficcional ele é baseado nas memórias do Alfonso Cuarão exato né? é... então, ele está evocando o tempo todo o que? sensação de passado, então é um preto e branco justificável né? o artista é, tem que ser preto e branco aquele filme porque além de tudo ele é mudo ele é uma homenagem ao cinema dos anos 20 sabe, então tem que ser preto e branco a lista de Schindler a lista de Schindler ainda tem um plus né, porque o Spielberg vai lá e enfia um vermelho no meio de preto e branco na hora que é para você pensar morrer nossa Senhora, aquela menina do vestidinho verde, nossa, véio, dá vontade de chorar de lembrar. Nossa Senhora, agora fiquei mal. Aí você lembra de todos esses filmes que são bons, aí você pensa,
1: por que, que essa desgraça é preto e branco? Véio? Porque é pretensioso, porque quer ser bonitão, quer é... ser diferente.
0: Cara, e assim, eu tô falando isso, gente, pelo amor de santa querupita, eu... Não estou colocando aqui uma verdade absoluta sobre o filme. Vocês né? podem gostar à vontade do filme. Na, na crítica do PH Santos, no canal dele no YouTube, ele elogiou para caramba o filme. E ele dá os motivos pelos quais ele gostou. Então, gente, a crítica, apesar de tudo, ela é subjetiva também. É, o que interessa é, estamos justificando. Não vão sair xingando a gente aí Principalmente eu, né, não, não me xinga, por favor e <risos> né, Só porque eu não gostei do filme E você gostou porque você se identificou com o negócio né? Aqui, ó, o, o Lucas tá aqui Nem me xingou, ele gostou do filme Porque se identificou e nem tá me xingando nem nada é, nem... Mas você já me xingou hoje Eu xinguei, por que mesmo? Ah, não lembro ah, aconteceu? mas foi alguma coisa que você fez de errado. Ah,
1: não, mas isso eu tô falando sempre. Ah, Mas
0: isso deve ser por causa da música do outro... É, do... pode ser. <risos> Surpresa no próximo programa, gente. É, mas, enfim. O... Agora, meu querido amigo, me conta, fala, fala aí a sua opinião mesmo, de verdade, agora. Vamos deixar você falar primeiro aqui, porque senão eu vou, vou continuar xingando. O que você achou das atuações?
1: Olha, eu queria começar pela Zendeia. Porque, assim... Eu acho que ela, ela é o melhor do filme. Além do além do, da, do trabalho de câmera ser bem feito tudo mais, eu acho que a Zendeia ela é o melhor do filme. Ela, o personagem dela é muito bem... É, ela interpreta muito bem a personagem. Né? Ela...
0: É, eu acho que o trabalho de construção da personagem dela, eu não sei, eu posso estar aqui também de má vontade, mas eu acho que se deve muito mais a ela do que a direção. Sim.
1: Então, eu, eu gostei muito da personagem dela. Eu acho que ela consegue demonstrar bem ali o, o que ela tá sentindo, por que, que ela tá sentindo aquilo.
0: Sem exagero. Sem exagero. Sem exagero. A personagem dela é mais contida. E uma coisa que você pode perceber vendo os outros trabalhos da Zendeia é que ela faz uma coisa que é fenomenal pra um bom ator. Principalmente um bom ator de cinema. Interpreta muito com o rosto uhum. muito impressiva é. A questão é. O que o seu rosto está dizendo? Sem exagero. Né? Só um adendo aqui sobre a Zendeia. Nesse filme. Pra quem assistiu Euforia. Cara. é Pra mim. A personagem dela é a Ru. De Euforia. Que cresceu. Passaram ali. Alguns anos. Ela largou as drogas. E casou com um humano. Que ela conheceu aí. Sabe? Pra mim é isso. Porque eu ia pensar aí de qualquer maneira, mas além de tudo é o Sam Levinson, é o mesmo diretor é o mesmo criador né? então pra mim é isso, cara, porque a história é de uma menina que se envolveu com droga quando era jovem, que não sei o que que agora tá limpa, porque tarará, tarará, tarará e a Ru do Euforia é o quê? é uma menina drogada que dá essas coisas nossa, bati até a mão no microfone aqui pelo amor de Deus. É, então cara, pra mim esse filme é uma continuação mal ajambrada de Euforia Euforia tá na primeira temporada ainda, assim nem, nem começou a segunda, né então a, a Rua é adolescente lá ainda tal, tal né? e não é uma série que promete ter 850 temporadas porque os caras não são loucos, eu acho, de fazer uma série tão longa a HBO costuma ser um pouco mais pé no chão pra fazer as coisas, né, então pra mim é isso, cara sabe, mas e, e não é por causa da interpretação dela, por causa da história do personagem mas realmente eu
1: concordo Leanday é a melhor coisa do filme. Em contrapartida... Eita porra. Temos ali o personagem do John David Washington, que é um ator que eu venho assistir aí, é, Infiltrados na Clã, assistir, assistir Tenet, que são interpretações, assim... Eu gosto muito de Infiltrados na Clã, eu acho uma boa interpretação. Tenet... Não, ele faz...
0: Infiltrado na Clã é um, é um bom filme, tipo dificilmente você acha coisa pra reclamar daquele filme. É. A interpretação dele tá muito boa mesmo.
1: entende ele tá ali fazendo tipo, não, não, não faz uma grande atuação, mas, mas também não Mas ele não, não faz compromete. uma grande atuação, porque não
0: tem o que fazer, né? É. O, o, o Christopher Nolan, ele não quis trabalhar a personagem naquele filme. Nenhum personagem ali é complexo. É tudo um personagem
1: raso do o caramba para mostrar. complexo ali são os, os efeitos os especiais, efeitos né? Especial. E a
0: história... Mas nenhum personagem é complexo. O cara não tem nome, velho. O cara é o protagonista. Ah, toma banho. Então não exige muito do ator, nem dá pra você <risos> julgar se o cara tá atuando bem.
1: Mas nesse filme, eu realmente não gostei do personagem dele. Realmente. Assim, é... a gente até falou aqui aquela cena horrorosa dele comendo macarrão, tudo de qualquer jeito. Mano,
0: mano. Nossa, Mano, é um negócio. É, 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 é tipo o diretor falou pra ele, cara, mostra que você consegue ser um porco comendo macarrão, meu amigo. E o cara come macarrão de um jeito que eu nunca vi um ser humano normal comer. O cara tá sozinho lá e soca o, 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 o garfo na, na tigela lá que ele tá comendo, que ele tá comendo uma cumbuca, né? Um, um bolo. De, de macarrão. E vai socando negócio e nunca mais macarrão na boca dele. Tá comendo lá, comendo e respirando e tudo ao mesmo tempo. Falei, vai por que, que alguém come desse jeito? Parece louco. É só pra mostrar que ele sabe comer macarrão que nem um ogro.
1: cara vai fazer shrek então. Não é <risos> uh, a marita, não. Mas a cena. Tem duas cenas dele que. assim, me fizeram ficar muito confuso. Porque a cena do banheiro. Ele. Crandell's pai Cara, é uma cena assim Que ele Claramente tá ali Falando o que ele tá falando Com a intenção De De Machucar a Zendaya.
0: Diferentemente Do que a gente Acabou de falar Sobre o personagem Do Adam Driver Sim Porque ele fala As merdas pra Scarlett Johansson Porque Ele tá machucado Ele tá descontrolado Ali Emocionalmente Né E tudo mais E o Malcolm Nesse filme Ele É, é frio Naquele momento ele é
1: frio. Cara, é, é uma, uma das coisas assim que se fosse eu ou se fosse alguém fazendo comigo, eu falava, mano, isso é, foi a coisa mais desnecessária que alguém já pôde fazer numa discussão. Cruel, que né? Que eu já vi na minha vida. Foi completamente cruel, completamente frio. Em contrapartida, a cena em que ele recebe a, a primeira crítica do longa dele é uma das coisas mais, assim, não, não sei nem descrever. Porque... A palavra
0: que vem na minha cabeça é estranha. Tapafúrdia.
1: Caricato, é uma coisa, assim. Meu, juro, não dá pra entender, porque quando ele tá ali falando com a pessoa que assim ele ama, que ele diz que ama, ele tá super frio. E aí, quando ele recebe uma crítica, ele vira o um capeta, velho. Uma crítica que nem foi negativa. É, uma crítica boa ainda. Ele vira o um
0: demônio, tanto, tanto cara. Que ela fala pra ele, né? Nossa, mas você fica assim com uma crítica boa, imagina
1: se vier uma ruim, né? Então, é, é uma, uma coisa assim, não dá pra entender o, o, o personagem, porque uma hora que ele tá ali conversando com a esposa dele, o namorado dele, ele tá super frio e calculista ali, e quando ele recebe uma crítica boa do filme dele, ele vira o um diabo, velho. Então, isso faz a
0: gente perceber que a personagem da Marie, ela tem mais camada, é mais interessante. E ele é só um lunático, tá ligado? E outra coisa que eu quero ressaltar aqui. O roteiro deu pra ele alguns momentos de falas muito longas. Cara, um ser humano normal jamais ia falar aquelas falas super longas e ficar um tempão falando, 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 falando sem gaguejar, sem titubear, sem errar, sem nada. Quer dizer, aquilo aparece para gente como sendo uma coisa muito decorada. E como eu falei, se eu quero ver briga de casal nos filmes, eu quero acreditar que aquilo possa ser verdade. A gente não precisa recontar a história de Kramer vs. Kramer. A gente não precisa, principalmente, tão rápido de outra história de um casamento. Mas a gente precisa de uma história crível. Essa é a palavra. E eu vejo aquele cara falando, eu penso, mano, isso é uma atuação. sabe isso, isso é uma baita atuação. E pior, cara, não é nem o tal do monólogo do Oscar. Sabe? Não é nem isso, porque o texto não tem força. O cara dando aquela explosão maluca lá porque recebeu uma crítica que era positiva, mas não era o que ele queria. E começa e fala, 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 fala e a Zendaya tá lá, né? Esperando. Meu amor, você tá ficando louco, né? Mas enfim, cara, é muito artificial. Esse, os caras devem ter ensaiado, mas que nem uns demente para fazer esse filme. Né? O cara decorou o bagulho que nossa senhora. Então o que acontece? Vou te contar o que acontece. Se o filme, o diálogo, as cenas, se eles se afastam demais da realidade... Afasta, em, por outro lado, o, o espectador. Né? Não, não, não tem como, cara. Eu quero ver um, um filme com o qual eu me envolva. E não um filme de um maluco que faça sem parar. Nossa Senhora. E nesse momento, eu gostaria de exaltar novamente aqui a figura de Richard Linklater. Porque se é um cara que sabe escrever diálogo e sabe dirigir os personagens pra. É, dar vida a esses diálogos é ele então vocês façam um favor e assistam antes do amanhecer depois vai
1: assistir antes do pôr do sol depois vai assistir antes da meia noite porque é desse jeito que funciona fica, fica... inclusive eu assisti o, essa, essa trilogia há uns dois anos depois que eu assisti antes do amanhecer meio que foi um filme que mudou um pouco a minha visão de, do que deveria ser um, um encontro ou, meu eu passei a ver as coisas de uma outra forma. Foi uma experiência que, que me mudou como pessoa. É, entendo assim, gente. A gente dá indicação
0: todo final de programa de música, mas no meio do programa vai a indicações de filme também. Essa é a indicação fundamental para vida, cara. Se tem uma trilogia que deve ser assistida é a trilogia do antes, que as pessoas que são frescas chamam de trilogia before. Mas aqui a gente fala português. Bom... E assim, como o Malcolm é um cineasta, a gente já entende na premissa que o filme é metalinguístico. Uhum. É, então, é, é um aspecto interessante do, do filme. E inclusive, é esse aspecto metalinguístico que rende a melhor cena do filme todo, que é a cena da faca. Só que assim... Eu não sei nem se as pessoas que estão ouvindo esse programa aqui vão querer assistir o filme depois do tanto que a gente falou mal. Eu não sei se a gente consegue influenciar as pessoas dessa maneira. É, mas, de qualquer forma, eu não sei... Falar da cena da faca seria dar o único spoiler que o filme poderia ter. Porque como o filme sai do nada e vai pra lugar nenhum, você não tem spoiler dele. Mas essa cena seria o único. Então, eu acho melhor a gente só falar que a cena da faca é a melhor cena do filme. E nossa, é. Aquela hora foi a única hora que eu fiquei tenso. Eu também. Eu também. Foi a única hora que eu falei, nossa, pé. Agora não. eu, vou... eu falei, nossa, vou. olhar, agora eu vou ver. Só
1: que tá acontecendo aqui. Agora, agora eu vou ver o até o final. Deu, deu uma mudada ah, de, de clima deu. aqui no filme,
0: rapaz. E por que, que deu uma mudada de clima no filme? Porque a Zendeia tá atuando pra caramba. Mesmo num filme que não proporciona muita possibilidade pra ela. Ela tá atuando bem, cara. Não, não tem. Não tem o que, o que questionar nela já provou por A mais B que é uma baita atriz, né, cara? Que tá despontando aí, daqui a pouco vai vir uns papel bons pra ela. Eu achei que esse ia ser o grande papel dela. Né? Porque fazendo um drama e tal. Porque até agora ela teve um, um baita papel na televisão. Né? Porque os papéis dela no cinema ainda são meio mais ou menos, né? Mary Jane ali que não chama Mary Jane, nome é aranha. É, coadjuvante no Rei do Show, né? Ah. Mas eu, eu juro, cara, eu fui assistir esse filme achando, cara, isso vai ser o grande papel da Zendeia. Mas não é, não. Ela vai fazer muita coisa boa. Hein? Ela
1: entrega um papel, mas não é o grande papel dela.
0: Não é, porque o filme não deixa, né? Pra você ter um grande papel, você tem que ter um grande filme. Uhum. Não adianta você pegar nossa. Ela é uma excelente atriz. É uma atriz que não sei o quê. Mas se o filme não faz ela ficar grande, fica difícil, porque um ator ou uma atriz carregar o filme nas costas também... Né? É, é, é muito, né? Muita responsabilidade, quando na verdade o filme é do diretor. Né? É isso. Cara, tá satisfeito? O que, que você acha? Aí? Quer falar mais alguma coisa? Eu não quero falar mais nada, não. Não, acho que tá. A gente já, já detonou bastante o filme aqui. Tá bom. Agora, tem uma outra coisa boa nesse filme. Tem uma coisa aí que eu achei muito boa nesse filme. E essa coisa vai ser a minha indicação, que é a música I Forgot to Be Your Lover do Robert Cray, cara, eu achei essa música linda, velho. Você chegou a ouvir tipo ela inteira ou você só ouviu no eu filme? Só ouvi no filme. A hora que a música que tava tocando é uma cena que o John David Washington tá sozinho na, na no sofá, né? Também conhecido como Malcolm, <risos> ele tá sozinho e aí tá tocando a música, a música é música egética, né? Ela tá tocando no filme mesmo. E eu comecei a prestar atenção na letra, falei, cara, que música bonita. É. E aí, eu fui procurar. Eu fiz. Uma... Cara, pra você ver como o filme não me prendeu. Eu parei o filme. Eu parei o filme e eu não assisti o filme de uma vez. Eu parei porque eu tava com a letra da música fresca na minha cabeça e eu fui pesquisar a letra na internet pra ver de quem que era. Robert Cray é um, um músico de blues. Quer dizer, a informação é meio óbvia porque a música é um blues. Né? Ele é de uma geração mais nova ali. Ele começou a carreira dele, se não me engano, o primeiro disco é de 1980. Eu não conheço a obra dele é, Mas tá lá para na, na minha lista para eu ouvir mais Porque eu realmente gostei, achei a, a, a letra dessa música Muito bonita E eu acho que ela tem muito a ver Com o personagem mesmo do Malcolm Porque eles são Namorados Ou marido e mulher, não entendi muito bem Eles são namorados que moram junto, eu acho, né? É, eu acho é, que é
1: alguma coisa assim Acho que eles não são casados é,
0: ainda não. E... Todas as cenas do, do, do Malcolm, o cara eu só ficava pensando nisso. O cara não, não lembra que ele gosta dela. Porque, mano, quem que gosta e fala as coisas que ele falou pra ela na, lá no banheiro. Porque quem gosta não fala um negócio que não é possível, cara. Não tem como você gostar daquele jeito. Né? Então é, é o título da música, né? I forgot to
1: be your lover.
0: Música muito bonita, cara. Muito bonito.
1: É isso aí. A minha indicação é Tears Dry On Their Own, da Amy Winehouse. É, eu acho que o principal aspecto ali dessa música que me fez me identificar, tipo, a música com o filme, é o refrão. Porque meio que parece que ela contando o que acontece depois de uma briga. Tipo, ele vai embora, o sol se põe e eu me fecho e minhas lágrimas secam nelas mesmas. Então, uhum. eu, 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 quando eu terminei o filme, eu lembrei dessa música. Eu falei, acho que casa bastante. Cara, eu ouvi a música depois que você indicou, achei ela muito bonita, cara. É. Foi muito bonita também. Essa mu é é um, um dos singles da, do, do disco Back in Black Black. Da...
0: Então, eu não sou conhecedor de Amy Winehouse né? Não é uma artista assim que me, que nunca tenha me chamado atenção, embora eu saiba do talento dela e tudo mais. É, não é o tipo de som que eu vou atrás para ouvir Então eu conheço Rehab, obviamente Talvez alguma outra que eu não saiba o nome Essa música eu não lembro de ter ouvido Mas eu achei muito bonita Foi muito bonita mesmo Eu quase ouvi o disco inteiro dela foi um pouquinho Eu simples.
1: acho que você dev... deveria.
0: Eu acho que acho. todo mundo deveria ouvir. Não, eu acho também. Eu só não ouvi, porque provavelmente na hora eu tava com vontade de ouvir outra coisa. <risos> <risos> Mas eu acho também. Eu ouvirei. Ouvirei esse disco. Eu acho ele bem bacana. Eu ele bem bacana não. Eu acho essa música bem bacana. Talvez eu acho o um disco bacana também. Menos Rehab, porque cansou já, é. né? Já deu. Tem umas músicas que, pelo amor de Deus, quando você nem conhece direito a, a cantora e você ouve a música a Exaustão, cansa, né? <risos> que, que não dá mais... Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É... Tem gente que gosta de ver as críticas só para ver o... os críticos falando mal, né? Uhum. Então, talvez vocês tenham gostado desse programa sim. Nos vemos daqui a pouco. Nessa semana ainda, a gente vai soltar o programa sobre relatos do mundo. E nos vemos lá. Abraço para vocês. Um beijo. Até a próxima.